0: Info. Das war das Thema am Nachmittag.
1: Grundlose Gewalt, wenn die Polizei attackiert
2: wird.
3: In einer Gruppe trauen wir uns häufig mehr zu. Vielleicht auch manchmal zu viel, wenn keiner mal zwischendurch nachdenkt. So oder so ähnlich muss das auch am Wochenende gewesen sein. Da wurde an mehreren Orten in Hessen die Polizei angegriffen und immer war es eine relativ große Gruppe, vor allem junger Leute. In der Frankfurter Innenstadt wurden Flaschen, Steine und Eier auf die Polizisten geworfen. Am Ende haben die Einsatzkräfte die Lage zwar unter Kontrolle gebracht, allerdings nur mit viel Verstärkung, die hinzugerufen werden musste. Die Politikerinnen und Politiker in Frankfurt sind fassungslos und die Polizei sucht nach den Motiven. Unser Reporter Frank Angermund schildert, wie das alles angefangen hat. Bereits Freitagnacht sind auf der Frankfurter Einkaufsmeile Zeil
4: zwei Polizisten von rund 25 Angreifern mit Steinen und Flaschen beworfen worden, als sie einen Streit schlichten wollen. Ein Beamter wird dabei verletzt. Die Frankfurter Polizei setzt deshalb Samstagnacht zahlreiche Beamte ein. Eine der Streifen wird in der Innenstadt auf der Zeil mit Steinen, Flaschen und Eiern beworfen. Die Ausschreitungen verlagern sich dann auf die Hauptwache. Dort versammeln sich bis zu 800 junge Menschen. Aus der Menge fliegen Flaschen und Eier auf die Polizisten, sagt Polizeisprecherin Chantal Emch.
1: Wir konnten jedoch neun Tatverdächtige festnehmen. Und einer dieser Tatverdächtigen, ein 17-Jähriger, der wurde schlussendlich auch dem Haftrichter vorgeführt und befindet sich nun auch in Untersuchung. Ihm wird vorgeworfen, dass er mit Pflastersteinen auf einen Streifenwagen geworfen hat. Dass dabei niemand verletzt wurde, muss ich sagen, das ist wohl auch ein bisschen Glückssache gewesen.
4: Doch wer hat sich da in der Halloween-Nacht zusammengerottet und die Polizisten angegriffen? Und warum? Frankfurts Ordnungsdezernent Markus Frank, CDU.
0: Dazu ist es jetzt noch zu früh, wenn man aber sich anschaut, zum Beispiel was auf dem Opernplatz vor wenigen Monaten passiert ist, ist uns allen klar, wer das ist.
4: Am Opernplatz hatte es im Sommer Ausschreitungen zwischen Polizisten und jungen Leuten gegeben. Laut Polizei waren daran vor allem junge Männer mit Migrationshintergrund beteiligt. Viele aus anderen Städten. Ordnungsdezernent Markus Frank sagt, es müsse ein Blick auf die Lebensläufe der Angreifer geworfen werden.
0: Und ich würde mich sehr freuen, wenn diese jungen kriminellen Menschen auch hart bestraft werden. Denn ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir als Gesellschaft, und da zähle ich auch unsere Justiz dazu, ein deutliches Zeichen setzen, dass wir das nicht hinnehmen können und dürfen.
4: Hessens Innenminister Peter Beuth, ebenfalls CDU, fordert eine Mindeststrafe von sechs Monaten Haft für Angriffe auf Polizisten und Ordnungskräfte. Frankfurts Oberbürgermeister Peter Feldmann, SPD, fordert dagegen, mehr Landes- und Bundespolizisten in den Städten einzusetzen, auch um die Corona-Regeln zu kontrollieren. Ich weiß nicht, wie im Augenblick die Auslastung am Frankfurter Flughafen ist. Ich mache da mal ein kleines Fragezeichen dahinter. Ich mache auch ein Fragezeichen dahinter, ob das jetzt die Fastarbeiten sind, die Schwerpunkt sein müssen. Da einfach klipp und klar zu sagen, ja, wir wollen in den Städten jetzt die Polizei, die es gibt. Für das nächste Wochenende wird über ein spezielles Einsatzkonzept in
3: der Frankfurter Innenstadt nachgedacht. Einmal noch ausgehen, einmal noch ins Restaurant oder ins Kino, bevor fast alles zugemacht wird. Genau das sollten wir ja möglichst bleiben lassen am vergangenen Wochenende. Dazu haben Politiker und Fachleute immer wieder gemahnt, hat aber nicht überall funktioniert. Manche sind dann doch noch mal feiern gegangen oder haben ihrem Frust freien Lauf gelassen über diese neuen Beschränkungen in unserem Alltag, die seit heute gelten. In Frankfurt haben bis zu 800 vor allem junge Leute sogar die Polizei angegriffen. Die wurde mit Flaschen und Eiern beworfen. Auch in Darmstadt gab es ähnliche Krawalle. Das klingt so ein bisschen wie das, was im Sommer in Stuttgart passiert war. Dort hatten ja auch junge Leute in der Stadt randaliert und ebenfalls die Polizei angegriffen. Oder auch im Sommer in Frankfurt... Dort war das auf dem Opernplatz fast genauso und jetzt eben schon wieder. Markus Frank ist für die Sicherheit in Frankfurt zuständig. Er ist Ordnungsdezernent der Stadt und ich habe ihn gefragt, wie schätzen Sie das denn ein? Also wer ist für diese Krawalle am Wochenende verantwortlich gewesen und was war möglicherweise der Grund dafür?
0: Also wir sind natürlich noch mitten in der Analyse. Was man jetzt sagen kann, handelt es sich vor allem um eine große Gruppe junger Männer? Und äh, da ist es schon wichtig, genau hinzuschauen, sich auch mal Lebensläufe anzuschauen. Weil das ist ja ein Phänomen, das wir leider in vielen deutschen Großstädten haben. Und das, was diese jungen Leute machen, Polizisten brutal anzugreifen, das ist total krank. Da muss man dagegen wirken. Aber es ist eben auch wichtig festzustellen, woher kommt diese Wut gegen unsere Polizei?
3: Da sind wir ja schon bei den möglichen Ursachen. War das vielleicht auch eine gereizte Stimmung, gerade bei jungen Leuten, die ja schon seit Monaten kaum noch ein Ventil haben, um ihre Energie loszuwerden in irgendeiner Form?
0: Das ist... Sicher nicht einfach für den einen oder anderen jungen Menschen, aber die Pandemie und die Schutzmaßnahmen sind natürlich kein Grund auszurasten und sie sind vor allem auch kein Grund gegen unsere Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte aggressiv oder brutal vorzugehen. Die Bilder, die wir uns alle anschauen mussten, die verstören einen, die schockieren einen. Also das kann nicht sein, dass es das so weitergeht. Da müssen wir dagegen wirken.
3: Ich habe Sie aber richtig verstanden, dass Sie noch nicht ganz genau wissen, was jetzt wirklich die Ursache war.
0: Nein, das wird auch noch einige Zeit brauchen, bis man genau herausbekommen hat, man muss die Menschen verhören. Hm. Da wird man Hinweise bekommen. Wahrscheinlich hat die Situation sich in irgendeiner Form aufgeschaukelt. Aber das weiß man erst, wenn man sozusagen ganz viele Gespräche geführt hat. Und soweit ist die Polizei noch nicht.
3: Weil Sie gerade das Stichwort hochschaukeln oder aufschaukeln genannt haben. Das letzte Mal, als wir hier ausführlich über Polizeigewalt berichtet haben, war das ja der umgekehrte Fall. Also Gewalt von Polizisten, das war damals in Frankfurt, Sachsenhausen, gegen einen Mann, der schon am Boden lag. Also kann es sein, dass sich da bei manchen auch in dieser Richtung was hochgeschaukelt hat?
0: Naja, unser Problem ist jetzt im weitesten Sinne nicht Polizeigewalt, sondern eher Gewalt gegen Polizisten. Das ist unser Problem.
3: In diesem wenn, Fall in äh, Frankfurt jetzt, ja.
0: Ja, auch grundsätzlich. Wenn man sich Statistiken anschaut, ist es eher wahrscheinlich, dass ein Polizist angegriffen wird oder eine Polizistin, als dass ein Polizist gegen einen Bürger etwas macht. Also das ist ein sehr unwahrscheinlich, ein seltener Fall. Insofern ist das Thema Gewalt gegen Polizei. Und ich glaube, da muss man eine ganze Menge auch tun. Denn die Polizei ist ja für uns da. Sie sorgt für Sicherheit in der Stadt. Und wir brauchen die Polizei. Wir brauchen auch Menschen, die diesen schwierigen Beruf auch ausführen.
3: Sie haben auch schon gesagt, dass Sie jetzt nach vorne schauen wollen, ein Stück weit. Jetzt haben wir gerade mal den ersten Tag, dieses Teil Lockdowns oder Shutdowns. Wie wollen Sie bzw. die Stadt vorgehen, damit wir nicht in ein paar Tagen die nächsten
0: Ausschreitungen erleben? Also wir sind in intensiver Zusammenarbeit mit unserer Landespolizei unterwegs kommt da sehr stark darauf an, wie man einsatztaktisch sich ähm, aufstellt und, und wo man mit welcher Stärke unterwegs ist. Das wird eines der ganz großen Themen gerade in den nächsten Tagen sein.
3: Also Sie wollen schon Verstärkung holen nach Frankfurt?
0: Die Polizei ist ähm, von der Frau- und Mannstärke schon ordentlich aufgestellt in unserer Stadt. Sie bekommt auch noch Unterstützung. Also da sehe ich jetzt nicht das ganz große ähm, Problem, sondern es ist einfach eine Frage. Während dieser langen Zeit der Einsätze, immer am richtigen Ort zu sein. Das ist schon eher eine Herausforderung.
3: Weil sich diese Gruppen spontan formieren? oder?
0: Weil diese Gruppen sehr spontan sind und auch sehr dynamisch unterwegs sind. Das kann sein, dass eine Streife vorbeikommt. Wir haben ja auch zivile Kräfte im Einsatz und sagen, es ist alles in Ordnung. Hm. Zehn Minuten später kann die Situation komplett gedreht sein. Und das ist das Problem. Also schnell
3: reagieren, höre ich daraus.
0: schnell und dezentral äh, unterwegs sein und, und für, zu versuchen, so viel Fläche wie möglich in der Überwachung zu haben. Und, und, und das macht es ein bisschen kompliziert in einer großen, äh, attraktiven Stadt wie Frankfurt am Main. <lacht> ja,
3: da brauchen Sie ja auch Leute. Und Oberbürgermeister Peter Feldmann hat ja auch die Bundespolizei sinngemäß zur Hilfe gerufen. Das heißt, die Stadt Frankfurt alleine ist dem offenbar doch nicht ganz gewachsen. Oder höre ich da was Falsches raus?
0: Naja, es gibt ja verschiedene Polizeien. Die Landespolizei, die Stadtpolizei, auch die Bundespolizei. Und zurzeit sind wir gerade dabei, das so zu koordinieren, dass wir uns gegenseitig am besten unterstützen. Ähnliche Fälle hat es ja schon auch im Bahnhofsviertel gegeben, wo wir intensiv mit der Bundespolizei zusammengearbeitet haben. Die machen einen guten Job. Und Da geht es einfach darum, wie man sich abspricht, wo die Kräfte an welcher Stelle im Einsatz sind.
3: Wenn da jetzt aber, ich übertreibe es mal ein bisschen, an in der Ecke die Polizei steht und wir so eine massive Präsenz haben, kann das Leute nicht erst recht provozieren? Also die einen mögen sich eingeschüchtert fühlen, aber die anderen sagen vielleicht, na jetzt erst recht.
0: Naja, wenn ich ein großes Aufkommen an Polizeikräften sehe, da freue ich mich weiß, dass die Stadt sicher ist.
3: Sie sind ja auch Ordnungsdezernent.
0: Ja, aber ich finde, wir müssen ja nur mal mit den Einsatzkräften reden. Das sind ganz gewöhnliche Bürgerinnen und Bürger unseres Landes, haben ein hohes Engagement. Da muss niemand sich provoziert fühlen, wenn er einen Polizeibeamten sieht. Ganz im Gegenteil. Die haben es verdient, dass sie unterstützt werden. Die leisten eine gute Arbeit.
3: Dieses Coronavirus nimmt uns ja viele Dinge, die Spaß machen, bei denen wir auch mal Dampf ablassen können. Das könnte eine mögliche Erklärung dafür sein, dass manche Leute jetzt über die Stränge geschlagen haben, noch bevor diese neuen Regelungen, also dieser Teil-Lockdown überhaupt angefangen hat. So war das am Wochenende auch in Darmstadt. Dort hat sich eine Gruppe junger Leute gewaltsam gegen Polizeikräfte gestellt, also so ähnlich wie in Frankfurt. Eine Streife im Stadtteil Eberstadt ist dort angegriffen worden mit Böllern und Feuerwerkskörpern. Unsere Darmstadt-Reporterin Vajas Davrianos fasst die Ereignisse zusammen.
5: Auch hier fängt es wie so oft bei solchen Randalen der letzten Tage an, mit einer Gruppe überwiegend Jugendlicher, die sich in diesem Fall auf einem Bolzplatz versammeln und sich nicht an die Corona-Regeln halten. Anwohner verständigen daraufhin die Polizei. Kathi Rosenberger vom Polizeipräsidium Darmstadt. Daraufhin ist eine Streife von uns äh, vor Ort gefahren und hat da auch eine größere Personengruppe festgestellt, die sich da offenbar auch in ähm, ja, einer größeren Anzahl äh, niedergelassen hatten. Und daraufhin haben sich unsere Kollegen entschlossen, über Lautsprecher diese Gruppe anzusprechen und auf diese Maßnahmen hinzuweisen. Doch dann gerät die Situation aus dem Ruder. Daraufhin sind dann Böller geschmissen worden in Richtung unseres Streifenwagens und weil dann sukzessive diese Gruppenzahl auf ja, circa 100 Personen herangewachsen hatte, haben unsere Kollegen dann natürlich weitere Streifen um Unterstützung gebeten, die dann auch gekommen sind. Die Attacken kommen dann vereinzelt aus Kleingruppen, die sich in einem Wohngebiet verteilen. Kurz zuvor befindet sich auch Darmstadt-Reporter Raphael Stübig in der Nähe.
0: Ich wollte da kurz in den Supermarkt, habe dann von diesem Bolzplatz nebenan das Gegröle gehört und explodierende Feuerwerkskörper und auch Rauchschwaden sind da aufgestiegen und ich habe dann natürlich geschaut, was da los ist. Ich schätze, es waren ca. 80 Jugendliche und junge Männer, die da offenbar vorgezogene Silvesterparty gefeiert haben am helllichten Tag und dann bog auch schon der erste Streifenwagen um die Ecke, der später dann laut Polizei auch mit Böllern beworfen wurde. Das habe ich selbst aber nicht gesehen.
5: Zum Glück wird niemand verletzt. Offenbar ist die Attacke auf die Polizei in Darmstadt nach den bisherigen Erkenntnissen nicht geplant oder irgendwie im Vorfeld organisiert worden. Aber das alles ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Bilanz 23 vorläufig Festgenommene, bei denen Knallkörper gefunden werden. Sie sind aber inzwischen wieder frei. Gegen einen 14-Jährigen aus Funkstadt hat die Polizei ein Strafverfahren eingeleitet. Er wurde dabei gesehen, wie er einen Böller in Richtung Polizeistreife geworfen hat. Von seinem Handy erhoffen sich die Beamten jetzt mehr Informationen darüber, warum die Gruppe sich so gewalttätig gegenüber der Polizei verhalten hat.
3: Blaulicht in der Nacht, die Polizeisirene schallt durch die Straßen der Stadt. Das war eine größere Aktion am Wochenende und sie hat auch noch ein Nachspiel. Es kommt in Frankfurt öfter mal vor, dass mitten in der Nacht die Polizei ausrücken muss zu einem Einsatz, wie in jeder größeren Stadt halt. Was sich da am Wochenende abgespielt hat, war allerdings außergewöhnlich und von einer Gewalt geprägt, wie wir sie nicht häufig erleben. In der Nacht von Samstag auf Sonntag haben sich etwa 500 bis 800 Personen auf der Zeil zusammengerottet, so schildert das die Polizei. Dann sind Steine, Flaschen und auch Eier auf die Einsatzkräfte geflogen. Neun Leute wurden vorübergehend festgenommen. Auch in Darmstadt sind Polizisten angegriffen worden. Unser landespolitischer Korrespondent Nikolaus Buschlüter verfolgt, wie das in Wiesbaden diskutiert wird. Wir haben vorhin miteinander gesprochen. Jetzt hat ja Hessens Innenminister Peter Beuth von der CDU gestern schon härtere Strafen gefordert für den Fall, dass jemand Polizisten angreift. Also statt drei Monate Haft will er gerne sechs Monate durchsetzen. Was genau hat es denn damit auf sich?
2: Also bisher ist es so, dass eine Person für einen in Anführungszeichen einfachen Angriff auf einen Polizisten nicht ins Gefängnis muss. Ein Beispiel, ich komme zum Beispiel in eine Verkehrskontrolle und gebe einem Polizeibeamten eine Ohrfeige. Das wäre dann meistens ein Fall von einfacher Körperverletzung gegen einen Amtsträger. Darauf steht dann eine dreimonatige Haftstrafe, die aber vom Richter in eine Geldstrafe umgewandelt werden kann. Und das passiert meines Wissens relativ häufig Und Innenminister Beuth findet diese Geldstrafe einfach zu wenig. Er fordert für Angriffe auf Amtsträger eine wirklich abschreckende Strafe, nämlich sechs Monate Haft. Die können dann nämlich nicht mehr in eine Geldstrafe umgewandelt werden.
3: Was sagt denn die Opposition zu diesem Vorschlag, härtere Strafen einzuführen und vor allem auch, was sagt der Koalitionspartner dazu, die Grünen?
2: Ja, also von der Opposition gibt es wenig überraschend äh, keinen bis überhaupt keinen Applaus für diesen Vorschlag. Die SPD sagt... Der Ruf nach härteren Strafen sei ein beliebtes Ritual von Innenminister Beuth. Es gehe aber darum, den schon bestehenden Strafrahmen voll auszuschöpfen. Auch die Linke mahnt, Strafverschärfungen seien untauglich und populistisch. Die FDP fordert mehr Polizisten und mehr Staatsanwälte, um Gewalt gegen Beamte besser verfolgen zu können. Die FDP fordert auch härterisch und schnellere Strafen. Tja, und die Grünen, der Koalitionspartner der CDU, die zeigen sich so skeptisch äh, angesichts der Offensive von Beuth und haben mir ausgerichtet, dass sie sich statt Strafverschärfungen doch eher wünschen würden, dass der bestehende Strafrahmen konsequent angewandt wird. Also fast die gleiche Haltung wie bei der SPD. Das heißt, in Hessen ist Beuth allein auf weiter Flur mit seinem Vorschlag und solange das Bundesjustizministerium in Berlin sich sowieso nicht bewegt, wird es keine sechsmonatige Mindesthaftstrafe für Gewalttätige gegen Polizisten geben.
3: In den vergangenen Jahren hat sie in Hessen nicht nur mehr Angriffe auf die Polizei gegeben, laut Statistik, sondern auch auf Rettungskräfte und die Feuerwehr. Wie war das denn in diesem Jahr bislang?
2: Also das kann man jetzt noch nicht mit Sicherheit sagen, weil wir sind noch nicht ganz am Ende des Jahres, aber die Zahl der Angriffe könnte sinken wegen Corona. Denn insgesamt ist die Kriminalitätsrate in Hessen sowieso schon gesunken. Es gibt weniger Einbrüche, weniger Raubüberfälle, im Übrigen auch weniger Verkehrsunfälle, weil einfach viel mehr Menschen wegen Corona zu Hause bleiben. Deshalb könnte es auch in diesem Fall sein, dass die Zahl der Angriffe gegen Polizisten, die 4000 Fälle vom letzten Jahr nicht erreichen in diesem Jahr. Allerdings hat es natürlich in diesem Jahr schon herausragende Ereignisse, so werden sie von der Polizei auch selbst bezeichnet, gegeben. Zum Beispiel diese Art Hinterhalt auf Beamte in Dietzenbach und die gewalttätigen Angriffe am Frankfurter Opernplatz. Wie sich das dann aber in der Gesamtstatistik am Ende des Jahres niederschlägt, das steht noch nicht fest.
1: Gibt es mehr Gewalt gerade oder hören wir einfach nur mehr darüber als früher? Am Wochenende hat es gleich mehrere Angriffe gegen Polizeibeamte gegeben. Mit Steinen, Flaschen und Eiern wurden die Polizisten sowohl in der Nacht auf Samstag als auch in der Nacht auf Sonntag in Frankfurt beworfen. Am Freitag war die Polizei eingeschritten, um einen Streit zu schlichten, woraufhin die Situation dann eskaliert ist. Am Samstag war es eine Polizeistreife, die angegriffen wurde von mehreren hundert Personen. In Darmstadt-Eberstadt wurde am Samstagnachmittag ein Polizeiwagen von einer Gruppe von etwa 100 Personen mit Knallkörpern beworfen. Die Polizisten hatten auf einen Verstoß gegen die Corona-Maßnahmen hingewiesen. Aggressionen wie diese scheinen zuzunehmen. Die Randale am Opernplatz ist uns ja auch noch in Erinnerung. Ich habe darüber mit Julian Jung vom Leibniz-Institut der Hessischen Stiftung Friedens- und Konfliktforschung gesprochen. Und ich habe ihn gefragt, als Konfliktforscher hat er natürlich einen besonderen Blick auf solche Ereignisse. Was geht Ihnen da durch den Kopf?
6: Dass man das natürlich untersuchen muss, es irritiert einen immer, wenn Gewaltanwendungen von welcher Seite auch immer so offen zu targetet Wir haben allerdings jetzt hier keine Sondersituation, dass wir in Frankfurt das haben. Wir hatten Ereignis in Stuttgart, in Berlin, in Hamburg, sie sprachen es auch an. Mir geht aber vor allem im Kopf herum, dass man es Einordnen sollte. Einordnen vielleicht in einige langen Linien. Es ist kein neues Phänomen. Schauen Sie sich mal an, was in den 60er 70er Jahren publiziert und diskutiert wurde. Auch da ging es um Nichtakzeptanz von politischen Ordnungen, um Gewalt gegen den Staat, gegen Institutionen. Es ging auch immer in Hamburg um 1. Mai, um auch immer heiß her, um Polizeigewalt. Ich warne immer davor, zu aktuell zu denken und diese Linien zu sehen und dann gleich zu sagen, hier gibt es einen Bruch, hier gibt es eine neue Herausforderung, hier gibt es eine neue Eskalationsstufe. Zahlen geben das gar nicht so her. Wir sehen einen leichten Anstieg tatsächlich in den BKA-Statistiken, dass immer mehr Gewalt gegen Polizisten und andere Staatsbedienstete ausgeübt wird, aber die Anstiege sind nicht so hoch und sie sind teilweise auch darauf zurückzuführen, dass man die Kategorien ändert im Strafgesetzbuch 114 beispielsweise mhm. und dass wir trotzdem verstehen müssen, warum Gruppierungen, Individuen zur Gewalt neigen, wie damit präventiv umgegangen werden kann oder dann auch im Akutfall umgegangen werden kann. Das sind die Fragen, die
1: uns natürlich beschäftigen. Der Frankfurter Ordnungsdezernent Markus Frank sieht ein grundlegendes gesellschaftliches Problem. Wir hören da mal rein.
0: Also das sind erschreckende Bilder, auch bei uns in der Stadt. Und leider ist das nicht so, dass das nur ein Gefühl ist. Auch statistisch muss man leider sagen, der Respekt vor Schutzleuten nimmt äh, ständig ab. Wir müssen uns die jungen Leute die sowas machen, genau anschauen, die Lebensläufe anschauen, weil mit denen stimmt ja was nicht und wir müssen schauen, wo kommt dieser Bruch her.
1: Also Herr Frank, sieht da einen Bruch, einen aktuellen Bruch? Sie haben die äh, langen Linien, die wir betrachten müssen, angesprochen, aber sehen Sie auch einen aktuellen neuen Bruch?
6: Nein, eigentlich nicht wirklich. Ein Bruch bedeutet etwas sehr plötzlich sich Änderndes und äh, wir sehen eher schleichende Prozesse, dass gewisse Phänomene zunehmen. Beispielsweise erleben wir zunehmend mehr sichtbare Extremisten und Gewalt. Wir sehen aber in den Zahlen nicht unbedingt, dass die Anzahl derjenigen, die äh, gewaltaffin eingeordnet werden, auf allen Seiten des politischen Spektrums jetzt massiv zunehmen. Wir sehen auch nicht, dass Demokratiemüdigkeit zu beobachten ist in unseren zahlreichen Studien, die es in Deutschland gibt. Wir sehen auch äh, nicht, dass Xenophobie auf dem äh, Vormarsch ist. Aber wir sehen eben Veränderungen, dass es schleichend zunimmt, dass es sichtbarer wird. Und wir erleben aber eine Sache, die im Verzeichnen der Forschung sehr umtreibt, das ist der technologische Wandel, der Rolle des Internets, sozialer Medien, dieser Dynamiken. Das ist auch kein Bruch, aber es ist etwas, wo sich glaube ich relativ viele dieser Phänomene nicht erklären lassen, aber vielleicht verstärken und vielleicht trotzdem auch in einzelnen Facetten, einzelne Punkte sich erläutern lassen. Beispielsweise wird das ja immer gefilmt, was da passiert. Mhm. Man äh, sucht nach Bildern, man will es ins Netz bringen und äh, das sind Phänomene, die eben verstärken, die vielleicht auch gewaltaffine Gruppen stärker und schneller zusammenbringen, die Ideen zur Gewaltausübung schneller sich wandern lassen über Kontinente hinweg. Und das sind Phänomene, die uns sehr interessieren.
1: Viele sehen in den Aggressionen, die sich da jetzt Luft verschaffen, auch eine Reaktion auf die Einschränkungen durch Corona. Wie hängt das aus Ihrer Sicht zusammen?
6: Wir haben viele Impulse, die dazu führen, dass man sich äußert. Ich meine, wir hatten die ganzen Fragen der Einwanderungsherausforderungen vor einigen Jahren, die auch mobilisiert haben. Wir haben andere Mobilisierungsaspekte, zum Beispiel auch ein internationaler Konflikt oder eine Wahl kann mobilisieren. Wir sehen das gerade in den USA. Und Corona ist natürlich etwas, das uns einfach sehr, sehr umfassend alle sowohl in unserem täglichen Leben beeinflusst, allein der Virus, dann die Maßnahmen natürlich, sehr wie selten umfassend eingreifen in Freiheitsrechte Einzelner, aber es dafür ja auch wahrscheinlich gute Rechtfertigung gibt, aber natürlich ist das eines der lebensbestimmenden Ereignisse im Moment. Es wäre ja komisch, wenn es nicht mobilisieren würde in irgendeiner mhm. Form und zu einer Diskussion anregen würde, ob ich jetzt ähm, da jedes Gewaltereignis in Deutschland, jede Eskalation, jede teilweise auch unter Alkoholeinfluss stehenden Eskalationen darunter fassen. Da bin ich einfach eher vorsichtig. Aber wir sehen natürlich einen Mobilisierungseffekt in der Auseinandersetzung um die Corona-Maßnahmen im Moment.
1: Mhm. Auch wenn man das jetzt eher langfristig und vielleicht weniger dramatisch sieht wie Sie, es gilt auf jeden Fall, die Jugendlichen irgendwie aufzufangen. Ich glaube, darüber kann man sich sehr schnell einig werden, einen Bruch auch nicht zuzulassen. Wie kann man denn präventiv wirken?
6: Ja, das war der andere Punkt von dem Zitat von dem Frankfurter Dezernenten, den Sie vorhin einspielten, dass er das als gesellschaftspolitisches Problem auffasste. Und äh, das ist tatsächlich etwas, was wir auch mal wieder sagen, es ist kein gesellschaftspolitisches Problem in dem Sinne, dass es unsere ganze Gesellschaft umfasst, aber dass es eine Herausforderung ist, vor der unsere gesamte Gesellschaft steht, sich damit auseinanderzusetzen. Und das bezieht sich dann beispielsweise bei Jugendlichen natürlich auf die Regelstrukturen, Schulen, Bildung. Äh, in diesen Bereichen müssen wir überlegen, wie wir stärker, diese Fragen von politischer Bildung, Streit auseinandersetzen, Faktenwissen, Medienkompetenz hineinbringen. Und dann aber auch in alle möglichen Schulen zu so Weiterbildung, Berufsschulen, dass wir diese Zugriffe staatlicherseits auch nutzen, um hier diese Präventionsmaßnahmen einzuführen. Wir haben aber auch andere Präventionsbegriffe, die viel weiter sind. Da geht es dann auch darum, einzelne Bevölkerungsgruppen, die bereits Risikogruppen sind oder schon tatsächlich gewaltaffin sind, wieder einzufangen. Auch das ist Prävention. Die Frage ist, wie gehen wir mit diesen bereits gefährlichen äh, Gruppen um? Wie kommen wir an sie ran? Wie kommen wir in Dialog mit ihnen? Und da sind wir in Deutschland zum Glück zivilgesellschaftlich mit ganz vielen Projektträgern, ganz deutschland, lokal, auf Landesebene, eigentlich sehr gut aufgestellt und die gilt es zu stärken und die gilt es auch zu stärken in ihrer Arbeit, dass sie nicht unterfinanziert sind, nicht zu kurzfristig finanziert sind, sondern langfristig ihre sehr, sehr wertvolle Arbeit für diese Gesellschaft machen. Und zuletzt geht es auch um politische Kommunikation, dass wir Wissenschaft natürlich auch, aber vor allem natürlich Politikerinnen und Politiker, die in die Interessen vertreten, sich hier eher einordnend und äh, differenzierend äußern zu diesen Gewalttaten und um sie auch einordnen, ohne zu Schnellschüssen zu neigen, weil die ja auch wieder Mobilisierungspotenziale haben.
1: Mmh, apropos Schnellschüsse, also Prävention ist wichtig. Wenn was passiert, dann ist die Politik natürlich auch in einer Situation, wo sie handeln muss. Hessens Innenminister fordert härtere Strafen, mindestens sechs Monate Haft, keine Geldstrafe mehr. Ist so ein Vorgehen förderlich?
6: Der Ansatz muss immer umfassend sein und das repressive Element ist immer nur eines. Und äh, es wird leider immer zuerst oft öffentlich nach den repressiven Elementen gerufen, deren Wirkung teilweise zumindest umstritten ist. Er hat ja ein ganzes Maßnahmenbündel aufgezählt und jetzt nicht nur gesagt, also äh, hier geht es um, um Straferhöhungen. In unserer Einschätzung nach ist es so, dass die äh, wirklichen Investitionen tatsächlich in die Primärprävention, politische Bildung, in die zivilgesellschaftlichen Präventionsanstrengungen laufen sollten, die einfach sehr langfristig nur wirken, wo man einen langen Atem benötigt. Und ich halte diese eher repressiven Forderungen für nur einen ganz, ganz kleinen Teil dessen, was eigentlich gemacht werden muss. Und nur in der Gesamtschau wirken sie zusammen. Und deshalb ist dieser Schrei nach Sicherheitsmaßnahmen und nach Verschärfungen und so alleine oft eher kontraproduktiv, teilweise auch, je nachdem wie er geäußert wird, nicht diese Stellungnahme, aber oft wird so auch stigmatisierend einzelnen Gruppen gegenüber und hat dann eher negative Effekte.
4: HR-Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.